0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，历史去谈，我是大汉。马上又到一年一度的高考了啊！我知道听我们节目的也有很多是高中生，在这里呢，先预祝这一部分小伙伴啊，能够金榜题名。高考，感觉离自己已经很遥远了。作为一个过来人，哎呀，一不小心就暴露年龄啊！当年家里的长辈都说啊，高考可是决定你命运的时候啊。那时候啊，懵懵懂懂，现在回头看看，高考也没有那么神秘啊。他只是决定了你未来和一群什么样的人在一起，而这群人呢，将会影响你的秉性和价值观。他呢，不是以好和坏来简单区分的，人各有志啊，做自己想要成为的人，不是只有高考一条路的。所以，咱今天的节目啊，就扒一扒那些曾经被科举考试折磨的死去活来，却没有中榜啊，失望落魄当中，在转角处哎，遇见了机遇，成为了某一领域大咖的小故事。其实这么说来啊，对于这些落榜学子，是不是很有一点啊，感谢当年没有录取之恩啊，才有现如今亮闪闪的我呢？最有名的啊，可能就要算唐伯虎了、啊。很多人知道唐伯虎，都是因为周星驰的电影《唐伯虎点秋香》，对吧？可是电影都是童话，那都是骗人的啊。说来，唐伯虎出生于明成化年间苏州的一个做小买卖的家庭，算是小康家庭。他呢，也是自幼天资聪明，过目成诵，不仅熟读四书五经，而且呢是博览史籍。16岁的时候啊，参加秀才考试啊，获得了第一名，轰动了整个苏州城啊。之后呢，又到天津参加乡试，又中解元，又中了第一名啊，一时被誉为啊“天数奇影，才风无前”的江南奇才啊。但是很可惜啊，这份好运啊没能伴随他长远下去。紧接着乡试的第二年啊，他呢就参加了殿试，但是呢。就是因为这场电视啊，因为科场舞弊案被牵连入狱了。史书上记载说，他呢伙同江阴的学子徐经贿赂考官程敏正啊，导致试题泄露了，才使得他们俩的试卷啊能够脱颖而出啊。这个桥段很多明史啊都有记载，具体的过程呢咱也不再赘述啊。但结果就是，程敏正永世不得为官，唐伯虎、徐经呢。终生不得参加科举考试，所以呢，对于落榜的唐伯虎而言啊，那几天那真是消极颓废啊！怎么办呢？为了解忧愁，就去游历祖国的大好河山去了啊。然后呢，他就想开了啊，人生得意须尽欢啊。所以呢，此后呢，他就以卖画为生，纵情酒色，啊，他的“江南第一风流才子”之名，也就是这么来的啊。我们都知道啊，唐伯虎号桃花庵主，他的那一句“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”，哎，就是来自他的《桃花庵歌》。中年以后的唐伯虎啊，那是寄情于书画啊，他的书画作品，比如说《秋风直扇图》落、啊、霞孤鹜图》等等啊，均可谓是上上之作。书法方面呢？到晚年啊，他的笔法更是被称为迅捷而进健，达潇洒自如之境界。哎呀，所以呢，唐伯虎那是名副其实的一代书画大咖啊。好，接下来咱们再走进另外一位大咖的世界，谁呢？李时珍。从六岁开始读书之后啊，李时珍就显露出了聪明的才智。1532年，刚刚14岁的李时珍就中了秀才。这给他的父亲那是带来了莫大的期盼啊！然而这个世界好像喜欢跟李时珍来开玩笑啊，因为他前前后后一共参加了三次科举考试啊，第一次是以失败告终的，没有通过；第二次呢，由于过度的用功和劳累，得病了啊，连续高烧不退，并且呢，险些还丢了性命，又以失败告终啊。这第三次啊。二十三岁的李时珍又鼓足了劲儿，可是又落榜了啊！这让李时珍父子啊对科举制度那是心灰意冷。哈、啊，李时珍无奈，只能抛下了八股文，转而学医了。中国有一句古话，说是“是金子总会发光的”啊！经过不到四年的时间，李时珍就已经成为一名有独立行医能力的医生了，而且呢，他的名声啊越来越大。技术呢也是越来越好。公元1556年的时候啊，湖北的楚王的世子突然得了暴绝症啊，俗称抽风，找了很多医生啊都没有治好。楚王这很着急啊，慕名请来了李时珍。谁料啊，一副药之后，竟神奇般的药到病除。那为了报答李时珍，楚王呢就委任李时珍啊为主管王府里的祭祖，官居七品。三年之后啊，皇帝突然招揽天下名医啊，楚王应招，将李时珍啊推荐给了太医院。公元1552年的时候呢，李时珍断然决定不再当医生了啊，而是要集中精力完成重修《本草》的伟大理想。说是啊，李时珍用了18年的时间进行野外考察，又用了10年的时间三易其稿。终于完成了自己重修《本草》的心愿，所以呢，李时珍那可真是名不虚传的医药领军人物啊！好，接下来咱们再走进一位怪咖。前几期啊，讲过“吃货要长心，否则会悲催”的故事，里面讲到了明末清初的文坛奇才金圣叹。这老先生啊，也曾三次名落孙山。啊、讲他的小故事啊，我们以他三次参加科举考试的答题为例啊。他第一次参加考试呢，考试题目是“吴起瓢瓜也，焉能积而不食？瓢瓜啊，也就是葫芦的意思啊。这句话是什么意思呢？直白的说，就是说我是一只漂亮的瓢瓜，但你们不能光看不吃啊。考官啊，是希望考生以。怀才不遇，但仍先济天下为主题写一篇雄才大论。但是啊，金圣叹只在试卷上啊画了一个光头和尚和一把剃刀。考官呢很纳闷，问他这是为啥呀？他说：“这句话更加适合和尚，因为你看啊，和尚的脑袋和瓢刮的底部是一样的呀。”据说啊，考官听完当场能气吐血。这第二次参加科举考试的题目为“五四十而不动心”。考官本来希望大家啊写一篇心如止水的命题作文，但是金圣叹偏偏是不走寻常路的。他是这样子写的：请想象一下，你面前堆满了发着金光的万两黄金。还有个绝世大美女在浪漫的芦苇地里面朝你抛媚眼儿，试问一下，夫子会动心吗？当然是，动动动动动动动动动动动动。他洋洋洒洒地连写了39个动啊，动心的动，就直接用小学生经常使用的叠字占位法把整个试卷啊填满了。考官看到答卷之后啊，非常生气：“你这熊孩子写的是什么鬼啊？”金圣叹特别无辜地说：“孟子不是说四十不动心吗？那前三十九年面对黄金万两和绝世美人不动心，不是傻吗？”这样调侃圣人，毫无疑问，金圣叹被革出了功名。他呢，第三次参加科举考试，题目是。西子来矣，西门的西，孩子的子啊，西子来矣。这是一篇要求考生啊，对西施出使吴国啊写篇评论。金圣叹看到题目，哎，就笑了。他写道：“我出东门，西子没来；我出南门西子没来；我出北门西子还没来。”那我出西门西子是不是就来了？结果啊，西子没来，考官来了一脚，嘿，就把金圣叹踢出了榜外。金圣叹科举不中，失败在他与生俱来的幽默和玩世不恭上。但是话说回来啊，这些又是那个时代最难得的。啊，正所谓漂亮的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一啊，因为他被视为是我国白话文运动的先驱，是我国白话文学研究的开拓者啊，是最早和最有影响力的通俗文学提倡者，并开创了细读文本的文学批评方法啊，成为中国史上最有创意的文学批评家之一，在小说批评的领域啊。更是首屈一指，所以呢，金圣叹那是货真价实的新闻谈开拓者呢。好，十里铺人民广播电台《密史趣谈》，咱们本期节目聊了三位当年没有科考成功，但是却成就了一番伟业的故事。这些故事对你有什么的启发呢？哎，欢迎大家留言告诉给我们。咱们还有一个密史趣谈的历史小分队啊，这个小分队呢，专门去挖掘那些历史边角料。如果您对历史边角料很感兴趣的话，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后呢，回复数字一就可以添加大汉的个人微信啊。经过简单审核之后呢，就会邀请你进入这个历史小分队当中啊，咱们谈天谈地谈历史段子。好，本期节目啊就是这样，感谢收听。下期再会哦！对了，再次祝所有要高考的小伙伴们金榜题名。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。